0: Yes, superleuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe podcast. En in deze podcast heb ik weer een prachtige uh, gast, kan ik wel zeggen. Ik heb contact gezocht met Jozette van Toor. En Jozette is sportdiëtist of eigenlijk performance dietist, uh, nutritionist, kan ik wel zeggen. Um, voor een aantal uh, ja, grote teams die op uh, landelijk slash Nederlands niveau presteren. Um, ja, En zij weet dus alles van voeding in relatie tot sport en prestaties. En daar ga ik haar vandaag uh, over interviewen. Dus uh, allereerst super welkom, Josette. En uh, tof dat je hier wilt zijn.
1: Ja, dankjewel. leuk om hier te zijn.
0: Ja, en um, ik dacht, wie kan ik, nou, uh, ja, wie kan ik nou het beste vragen om eens te komen vertellen over sportvoeding in relatie tot suikers en koolhydraten. Um, ja, natuurlijk zelf uh, heb ik een aardige achtergrond ook in de topsport, maar ik dacht ik zou het tof vinden om eens uh, een externe expert hierover te laten spreken die ook nog eens op heel veel verschillende ja, sporten actief is. Dus uh, ja, heel erg tof. Leuk, ik heb er zin in. Ja, um, wil je allereerst misschien eens even vertellen voor welke uh, ja, disciplines je op dit moment uh, werkt?
1: Ja, zeker. Um, ik ben met best wel verschillende teams betrokken en veel verschillende sporten. Um, op dit moment werk ik voor een uh, betaalde voetbalorganisatie voor het eerste elftal. Uh, voor een deel van de Nederlandse short dames handbalteam. Uh, een deel van de Nederlandse turndames, het, uh, het boccia team, dus Paralympisch sport. Uh, curling, drie keer drie basketbal mannen uh, en drie keer drie basketbal vrouwen.
0: Wauw, nou, uh, een wel. heel aantal teams uh, die jij onder je hebt in ieder geval.
1: Ja, best wel uh, lekker gemengde sporters. Um, ja. En daarnaast heb ik nog een eigen praktijk waar ik ook nog heel veel verschillende soorten sporters zie. En, en daar, ja, denk ook aan, aan handbal, voetbal, volleybal, wat daar voorbij komt. Maar ook uh, triatleten, wielrenners, uh, hardlopers. Nou, je kan ja. het zo gek niet, uh, krachtsporters, je kan het zo gek niet bedenken. En, uh, en ik zie het.
0: Ja, nou super tof en uh, nou, ik volg jou ook al een hele tijd op Instagram en als ik daar ook iets van heb geleerd uh, is het wel dat eigenlijk al die sporten en al die discipline bijna om een eigen aangepaste ja, voedingsstrategie vragen omdat er zoveel verschillende dingen ja, van toepassing zijn op al die verschillende sporten en uh, nou, het wordt in ieder geval aardig wat van jouw kennis gevraagd in ieder geval op deze manier.
1: Ja, het is echt. Uh, en, maar dat, dat is ook wat ik super leuk vind aan mijn werk. Hè? Um, iedere sport is daar heel anders in. Natuurlijk ja. uh, kijk je altijd naar hoe kan je een sporter, een sporter zo gezond mogelijk ondersteunen. Hoe kan je de prestatie goed ondersteunen? Uh, alleen de prestatie op bijvoorbeeld schaatsen is niet per definitie hetzelfde als op het hockeyveld of op het voetbalveld. Uh, of als jij op de racefiets gaat stappen.
0: Ja, nee, ja, en helemaal begrijpelijk ook natuurlijk. Je hebt te maken met veel ja, korte, intensieve uh, prestaties of misschien wat meer duur sporten. En dat vraagt natuurlijk allemaal om uh, ja, eigenlijk een aangepaste voeding die, daar, uh, die daarop van toepassing is. Heel erg tof. Ja. En ik uh, ja. weet ook zeker dat we in deze podcast uh, bij een aantal eens eventjes wat meer de diepte in zullen gaan. Van wat dan nu precies het verschil is. Maar uh, dat komt zeker aan bod. Um, Aanleiding ook zeker voor dit gesprek is wat ik ook wel echt open kaart speel in mijn eigen communicatie. Ik kom natuurlijk zelf uit de topsport. Als ik kijk naar wat wij destijds aten. Nou ja, we waren jonge meiden. We woonden op kamers op ons zestiende. Uit huis vertrokken. We kregen boodschappenbudget van onze ouders. En uh, ja, de supermarkten was ours, kan ik wel zeggen. Wij ja, kochten gewoon was. aan. De...
1: <laughs> Sorry? Ik zeg en los. Ja. ja,
0: precies. Nou, hoe kun je zoveel mogelijk scoren voor je boodschappenbudget? Wat ook nog lekker is. Um, ja, er was destijds gewoon eigenlijk weinig aandacht voor, weinig budget voor vanuit uh, ja, de sportbond om ons daarin goed te begeleiden. En eerlijk gezegd voor, vanuit heel veel sporters ook niet de interesse om daarmee bezig te gaan. Um, en ergens knaagde dat wel al een beetje aan mij, want ik wist van het kan niet zo zijn dat, dat er geen relatie is tussen voeding en onze prestaties. Uh, het bestaat niet dat we dit allemaal maar zomaar ja, weg zouden kunnen eten. Maar goed, we sporten heel veel, we waren jong, zaten natuurlijk nog in de groei. En er was eigenlijk ook niet terug te zien aan ons. Dus we deden maar wat. En ik stel mezelf nog best wel vaak de vraag. Wat zou er gebeurd zijn als we destijds wel beter hadden gegeten? En dus met name eigenlijk ook de vraag aan jou. Wat is eigenlijk de invloed van eigenlijk je basisvoedingspatroon op je sportprestaties? Dus zeg maar buiten het veld om.
1: Ja. Um, die, die is onwijs groot. Sterker nog, die is zo groot dat ik gewoon een beetje vastloop waar ik in hemels naar moet beginnen. <laughs> ik naar um, wat ik heel vaak probeer over te brengen, maar dat, dat klinkt vaak heel suf. Het is alleen wel de waarheid, um, is de, de bekende slogan: je bent wat je eet. Ja, en het klinkt zo gigantisch, nou ja, suf, hè, maar. Um, als je gaat kijken, het lichaam is gewoon opgebouwd uit miljarden cellen. Dus huid, haar, nagels, botten, spieren, pezen, eh, organen. Eh, het, be het bestaat allemaal uit cellen. En die cellen die kunnen alleen maar sterker worden en, en, en belastbaarder worden, groeien, gezonder worden, fitter worden. Op het moment dat je daar de juiste voeding in stopt. En dan hebben we dus over genoeg vitamines, genoeg mineralen, maar ook genoeg brandstoffen en bouwstoffen. Uh, en dat heeft het lichaam gewoon echt nodig om die celdeling op gang te krijgen... of op gang te houden uh, en kwalitatief goede cellen daarin neer te zetten. En als we dan hebben over, over basisvoeding en je lijf sterk maken... dan heeft dat natuurlijk een enorme invloed op uh, hoe explosief ben je... Uh, wat is je duurvermogen, wat is je conditie, wat is je belastbaarheid überhaupt... Uh, wat is je overal fitheid, uh, maar ook uh, hoe, 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 hoe sterk is je boddichtheid... Dat is niet iets wat je per se aan je prestatie merkt, maar is wel heel hele belangrijke. Ja. Krijg je voldoende binnen? Kan je hormonale systeem ondersteund worden? Ben je vaak vermoeid? Spierpijn, blessures, energiedipjes, verzuringen? Ja, het is allemaal te linken aan voeding.
0: Ja, en dus met name ook wat je eet gedurende de dag voordat je op het veld komt te staan.
1: Ja. Ja, ik zie vaak dat, eh, dat veel sporters er nog wel enigszins over nadenken van joh, wat moet ik eten vlak voor mijn training? Of ja. wat moet ik eten net na mijn training? Hè? En dan zie je vaak nog wel iets van een eiwitshakeje of zo voorbij komen. Ja. Ja, dus dan is daar enigszins over nagedacht. Alleen als jij bijvoorbeeld s'avonds traint wat je, wat je ochtends eet, heeft ook al een invloed. Um, en daar wordt niet altijd over nagedacht.
0: Nee, precies. Later... dus is eigenlijk het bredere plaatje van voeding in relatie tot...
1: Ja, absoluut. Ja. Kijk, je kan een heel mooi omkeren. Hè? Stel je voordat je vandaag een zak chips opentrekt, ben je niet gelijk morgen minder goede sporter. Zo, zo werkt die natuurlijk niet. Nee. Uh, maar als je dat dag na dag na dag doet, ja, dan gaat er uiteindelijk wel wat gebeuren.
0: Precies. Ja, absoluut. Ook. Ja. ja, en nu noem je eigenlijk als voorbeeld een heel mooi zak chips. Um, wat weet jij over de hoeveelheid toegevoegde suikers in basisvoeding, oftewel eigenlijk in dat opzicht een slecht eetpatroon, even tussen aanhalingstekens, um, op sportprestaties.
1: Ja, kijk, er zit natuurlijk uh, in heel veel producten best wel wat suiker toegevoegd. En wat heel erg belangrijk is, is dat we echt het verschil gaan... Gaan belichten tussen um, nou ja, koolhydraten en, en suikers. En in feite zijn koolhydraten en suikers hetzelfde. Hè? Dus dat is wel even belangrijk om in ja. de context juist te, te vermelden. Um, alleen uiteindelijk. Ja, ik, ik, ik werk liever met of in, in de praktijk werk ik heel erg vaak met de term voedzame koolhydraten en, en minder voedzame koolhydraten, waarin ik echt onderscheid maak van voedzame koolhydraten. Daar zitten veel, ja, dat zijn de producten met veel vitamines, mineralen en vezels. En die hebben daadwerkelijk echt een significante gezondheidsbijdrage. Ja. En die doen iets voor je lijf. En de minder tot soms niet voedzame producten. Daar zitten vaak echt van die suikerklontjes in. Waar dus niet echt vitamines, mineralen en of vezels in zitten. Um, dus als je maar die termen af en toe hoort gebruiken. Dan, dan, dat zijn dan eventjes de, de voorbeelden. Uh, ik ben groot voorstander van het gebruik van voedzame koolhydraten in de basisvoeding. Ja. Ik geloof er heilig in dat je, dat je geen topsport kan leveren... Um, op het moment dat je koolhydraatinname gewoon niet op orde is. Ja. En juist heel mooi en verspreid over de dag... maar ook rondom die inspanning om uiteindelijk... He, de te leveren de brandstof voor je inspanning. Dus om daar heel erg mooi naartoe te werken... en voldoende brandstoffen voor je inspanning ook binnen te krijgen... en hem daarna ook weer bij te vullen. He, als als je ja. gelijk met een tank moet die tank ook weer aangevuld worden... Um, maar die niet voedzame koolhydraten of die minder voedzame koolhydraten, ja, daarvan is wel echt even een heel groot vraagteken. Van in hoeverre moeten we die inzetten? Ja, en als, en als we hem al inzetten, hoeveel hebben we daar dan van nodig?
0: Ja, en dan, dan zeg je het eigenlijk ook weer heel erg mooi um, en functioneel toegelicht van hoeveel moeten we die inzetten? Um, maar dat is eigenlijk nog steeds wat anders dan iemand die misschien daarin heel bewust of, of onbewust zelfs. Um, eigenlijk heel veel niet zo functionele koolhydraten op een dag binnenkrijgt... in de vorm van toegevoegde suikers. Toch maar weer even die sultana. Toch maar weer even uh, die snicker nog voor het trainen. Want uh, ja je hebt toch de brandstof en de energie nodig. Um, wat doet dat op uh, prestaties?
1: Um, ja, uiteindelijk op kort termijn niet zo heel erg veel. Hè. Kijk, ook met... Uh, nou, om jouw voorbeeld even aan te halen met een sultana bijvoorbeeld... Ja. Um, krijg je wel de brandstoffen binnen, ja. dus kan je gewoon presteren. Dus op, op ja. kort termijn gebeurt er niet zo heel erg veel... Op lang termijn, als je hè, het grotere plaatje gaat kijken, is het natuurlijk heel erg belangrijk om te zien van joh, hoeveel energie komt er in het lichaam, uh, hoeveel eiwitten, vetten en ook dus de koolhydraten, dus, dus hoeveel krijg je qua koolhydraten binnen, ja. waar haal je ze dan uit en krijg je alle vitamines en mineralen en vezels wel binnen? Ja. Want in een sultana zitten natuurlijk een stuk minder vitamines en mineralen dan bijvoorbeeld in een appel of een banaan.
0: Precies, ja. Ja,
1: Om even een dwarsstraat te noemen en... Uh, dus nogmaals, op korte termijn gaat het echt om het stukje functionaliteit en het faciliteren van de brandstoffen aan het lichaam. Uh, sterker nog, dan kan je prestatie zelfs omhoog gaan. Hè? Op ja. het moment dat je je brandstoffen niet hebt, is, is je prestatie bijna altijd lager. Uh, op lang termijn hebben die vitamines en mineralen zo'n ontzettend grote impact op het lichaam. Dat als je je koolhydraten voornamelijk haalt uit een minder of niet voedzame bronnen, ja, ga je echt minder goed presteren.
0: Ja. Wauw, dat is eigenlijk al super interessant, ja. Ja, en nou, wat je zegt, weet je, over, over een soort van langere termijn, um, je kijkt vaak ook eigenlijk niet naar één training of één wedstrijd. Het gaat erom dat je in een seizoen gaat presteren. Dus eigenlijk is alle prestaties altijd nou, duurzaam gericht en, en langer termijn. Dus, uh, ja. en, en inderdaad, ja, je bent één zeg, sultana sorry. maakt je niet ongezonder, um, en één pizza ook niet, maar één salade maakt je ook niet gezond.
1: Nee, nee je kan hem inderdaad ook heel mooi omdraaien. En, uh, ja. We benadrukken ook altijd heel erg de periodisatie van een schema of van een sporter. In wat voor fase zit je? Heb je een wat meer rustigere periode? Past daar natuurlijk een ander voedingspatroon bij dan dat je twee keer per dag een, een onwijs intensieve training hebt. Ja. Waar misschien soms wel bijna niet tegenop te eten is.
0: Precies. En dat ja. is
1: ook natuurlijk een hele mooie benadering van, van sportvoeding. Uh, is iets uh, om je gezondheid te ondersteunen. Of is iets om je prestatie te ondersteunen? Ja. En dat zijn binnen de tak van sportvoeding echt twee totaal verschillende categorieën.
0: Ja, super tof. Wil je ja. dat eens even verder toelichten? Want dat vind ik wel een hele mooie benadering.
1: Ja, natuurlijk. Uh, kijk, om gez gezondheid te ondersteunen is natuurlijk altijd hè, de, 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 de kern waar we mee bezig zijn... Um, en dan denk je heel vaak aan producten. Dus als we het hebben over koolhydraatrijke producten, hè, denk aan muesli, havermout, uh, volkorenpassen, passen, aardappels, zoete aardappels, weet je, die, die, die categorie, omdat die dus voedzaam zijn. Maar uh, het nadeel van die producten is, omdat ze zo voedzaam zijn en er vaak veel vezels in zitten, dat het helemaal niet handig is om die vlak voor je inspanning te nemen. He, dus stel je voor, jij gaat om, uh, ik, ik ga even een voorbeeld geven, om zes om uur avond eten. Lekker, lekker Hollands. Ja. He, dus je gaat om zes uur avond eten en je pakt daar een, uh, een bord zilvervliesrijst met ontzettend veel groente, uh, uh, Een stukje vleesvis of een, een vleesvervanger daarbij. En je denkt, nu ben ik heel gezond bezig. Nou, op papier is dat ook zo. Maar stel je voor dat je dan om zeven uh, uur of half acht gaat trainen. Dan weten we een paar dingen zeker. Ah, het eten zit nog in je maag. En dan hè, waar het eten in de maag zit, zit het eten dus, of de energie die dan beschikbaar is gekomen, niet in je bloedbaan en in je spieren. En daar heb je het wel nodig. En dus het heeft nul functionaliteit voor je prestatie die je daarna gaat leveren. En sterker nog, de kans dat het je in de weg gaat zitten, is best wel groot. Want omdat die vezels zo lang in de maag blijven, ja. en best wel wat bloedtoevoer naar dat maag-darmkanaal vragen voor het verteringsproces... Heb je kans dat je steken gaat krijgen, dat je buikpijn gaat krijgen, uh, misselijk gaat worden of uh, dat het eten omhoog gaat komen. Uh, dat, je, dat je het gaat opboeren, ik weet niet ja. of je dat herkent. Uh, of misschien zelfs wel diarreeklachten gaat krijgen. Omdat het lichaam zoiets heeft van, joh, ik, moet het er, ik moet het eruit werken. Ja. Anderzijds is het dus soms veel functioneler om te kiezen voor een... Uh, een koolhydraatrijke optie waar wat minder belasting in zit voor dat maag -darmkanaal. Dus de minder voedzame producten, zoals een witte rijst of een witte pasta in dit geval. Waar dus veel minder vezels in zitten, veel minder een belasting hebben op dat maag en veel sneller verteerd zijn. Daarmee geeft ze ook wat sneller hè? die afge de bloedsuikerspiegel, dat ja. is natuurlijk een bekende term. Hè? Dus daarbij geeft ze veel sneller een afgave van energie in het bloed, waardoor dat veel sneller beschikbaar is. En op het moment ja. dat jij je sportprestatie gaat leveren, je daar allicht dus uh, wel wat aan hebt. En dat het dus ook niet meer in de weg zit.
0: Ja, precies, omdat die glucose eigenlijk echt al vrijgegeven is. Die is aanwezig in de bloedbaan. En met die glucose kun jij je inspanning gaan leveren. Um in plaats van inderdaad die vezels die anders eigenlijk zo'n prachtige remmend effect hebben op de bloedsuikerspiegel... en die koolhydraten veel langzamer afgeven. Maar als je die op dat moment nodig hebt, dan is dat dus eigenlijk voor functionaliteit gezien niet de, niet de juiste keuze.
1: Nee, He, dus los van inspanning gekoppeld, uh, ja. juist altijd de voorkeur hebben voor, voor die voedzame koolhydraatproducten. Ja. Uh, maar als we kijken naar de functionaliteit en hoe ondersteun je je sportprestatie... kan het dus soms een hele bewuste keuze zijn... Uh, om, om die vezels los te laten en te kiezen voor bijvoorbeeld een witte pasta of een witte rijst. Ja. Ik wil niet per se zeggen dat, het, dat je ongezond bezig bent, helemaal nee. niet. Maar je bent vooral een stuk functioneler bezig. En de kans dat je training een stuk aangenamer is, is dus enorm groot.
0: Ja, precies. En je plaatst dan eigenlijk gewoon even je prestatie van die training of van die wedstrijd op dat moment boven uh, nou ja, de lange termijn gezondheid of een beetje het, van het algemene idee van wat zijn nu gezonde producten omdat die op dat moment gewoon minder functioneel zijn.
1: Absoluut. Super interessant. Kijk, ja, en als jij s'avonds gaat, uh, gaat trainen... Hè, zeven uur, half acht in het voorbeeld... Dan is het niet per se nodig om te zeggen. ochtends, nou ik pak al witte boterham in plaats van verkoren boterham. Want nee. dan ondersteunt het mijn sportprestatiebeet. Ja, zo werkt het niet. Dus het is echt, uh, als je kijkt naar, naar de laatste grote maaltijd voor je inspanning. Daarvoor geldt dit eigenlijk. Ja. En hoe korter die op de inspanning zit. Hoe belangrijker het is om zo'n gemakkelijk uh, mogelijk verteerbare uh, maaltijd te serveren. Precies. En dan kan het zelfs zo zijn, dat uh, waar ik altijd predikeer om uh, gewoon heel veel groenten binnen te krijgen, om juist die groenten wat minder binnen te krijgen. Want ook in groenten zitten vezels. Dus als je dat vlak voor je inspanning heel veel gaat eten, heb je weer kans dat het of in de weg zit of juist die opname rent.
0: Ja, precies. En als je dan gaat kijken van welke brandstof leveren groenten precies, ja, ook niet zo heel veel. Dat zijn eigenlijk meer de vitamine, vezels en mineralen die eruit komen. Nou, Die kun je eigenlijk ook op een ander moment timen natuurlijk.
1: Precies, ja. ja.
0: Ja, nou super interessant. En we noemden het al heel even in de, in de intro, geloof ik. Er zijn natuurlijk onwijs veel verschillende sportdisciplines. Um, sommige met meer korte inspanning um, en heftig daarmee. En andere met wat meer duursport. Um, ik kan me dus voorstellen dat die ook om ja, eigenlijk andere... Voedingswaarde vragen vlak voor het sporten um, en ook in herstel. Um, heb je daarin bijvoorbeeld een, uh, een voorbeeld van twee, uh, ja, twee uitersten, noem ik maar even. Misschien wel korte termijn heftige inspanning en wat meer duursport.
1: Ja, ja zeker. Kijk, waar we altijd vanuit gaan in een, in een advisering is uh, hoe lang ga je sporten? Of nee, laten we voorop zeggen, wat is de sport? Hoe lang ga je sporten? Hoe laat ga je sporten? En wat zijn de sportomstandigheden? Um, en met sportomstandigheden bedoel ik voornamelijk de intensiteit. Op het moment dat we daarin kunnen zeggen van joh je gaat uh, drie uur sporten uh, op een laag intensiteit. Hè, dus je gaat gewoon lekker op de fiets stappen en een redelijk laag intensiteit fietsen. Uh, wat, voor, uh, wat voor energiesysteem spreek je dan voornamelijk aan? En dat is even belangrijk om die vraag goed te kunnen beantwoorden. Ja. Dus op het moment dat jij drie uur lang gaat, gaat fietsen op een vrij laag intensiteit. Dan spreek je heel erg je vetverbranding aan. Um, gedeeltelijk ook koolhydraatverbranding, Maar vooral je vetverbranding. Uh, dan houden we er dus rekening mee dat je voordat je op de fiets stapt wel voldoende koolhydraten moet binnenkrijgen, zodat je die brandstof hebt. Daar ook weer uh, kan focussen op uh, die wat minder voedzame koolhydraten, die gewoon net even wat makkelijker verterbaar zijn, zodat het je niet in de weg gaat zitten. En dan kunnen we gaan kijken, uh, uh, dat, dat kan bijvoorbeeld een, een witte rijst of een, uh, een, een witte pasta zijn. Uh, met een beetje tomatensaus of uh, een beetje gewokte groente er, erin. Maar vooral vrij, vrij plain. Um, en op het moment dat iemand dan op de fiets stapt, gaan we kijken... Oké, okay, wat, wat heb je dan nodig? Hè? Je verbruikt voornamelijk vetten. Nou, daar hebben we over het algemeen wel voldoende van in het lichaam. Dus die hoeven we niet op de fiets verder te gaan toevoegen. Nee. Maar het is misschien wel handig om hier en daar af en toe een, een koolhydraatbron toe te voegen... in de vorm van een banaantje of een krentenbol... Of, Iets wat, wat je lekker vindt en wat in ieder geval makkelijk, uh, makkelijk mee te nemen is, makkelijk verteerbaar is, uh, om uh, je bloedsuikerspiegel een beetje op peil te houden. Ja. Maar dan kom je die inkoming wel door. Um, ga je ditzelfde voorbeeld nemen, ook even met wielrennen, maar je zet er anderhalf uur of twee uur super intensief wielrennen tegenover, dan uh, gelden eigenlijk bijna dezelfde adviezen. Behalve dat de, uh, de energiebron die gebruikt wordt tijdens een intensieve training voornamelijk uit je koolhydratenverbranding komt. En nagenoeg niet meer, heel weinig, uit je vetverbranding. Ja. En dan kan het nog wel eens heel interessant worden om juist met sportvoedingsproducten te gaan werken. Dus sportdranken, sportrepen en sportjelletjes. Wat nagenoeg 9 ja. de 10 keer alleen maar een mengsel is van wat verschillende vormen van koolhydraten. Maar uh, we, we kunnen dat ook even in de verzamelnaam suikers noemen. Wat er letterlijk voor gemaakt is om dat zo snel mogelijk te laten opnemen.
0: Ja, omdat je die glucose gewoon direct nodig hebt voor je prestatie.
1: Absoluut. Hoe makkelijker, hoe beter. En kijk, op het moment dat jij eh, super intensieve inspanning gaat leveren... en jij denkt, nou, die, die brandstoftank of eh, mijn batterij, om het zo te noemen... die begint een beetje leeg te raken. Ik ga even langs de kant over koeren boterham met je kipfilet eten. Dat is natuurlijk een waanzinnig fantastisch idee... Alleen tegen de tijd dat dat uit je maag is en in je bloedbaan zit... en dus gebruikt kan worden als brandstof... ja, dan ben je echt heel veel verder. Ja. Dus dat, moet je helemaal, dat, weet je, dat, dat is nul effectief. Ja. Um, dus juist om een jelletje te pakken... wat er letterlijk voor gemaakt is om binnen enkele minuten... gewoon sky high te zitten in je bloedbaan... Ja. en dus gebruikt te kunnen worden voor je inspanning... ja, dat, dat is dan bij far de beste keus. En ja. je, hier vergelijk je eigenlijk al één sport... in twee verschillende scenario's met elkaar. Precies, ja. Yeah. Maar op het moment dat je daar een, een voetbalwedstrijd... bijvoorbeeld tegenover gaat zetten... Uh, dan, dan weten we dat je bij een wedstrijd... ook enorm uh, afhankelijk bent van je koolhydraatverbruik. Precies. Uh, dus eigenlijk is dat al bijna vergelijkbaar... met het intensieve wielrenprogramma... omdat je afhankelijk bent. Precies. En hoe je hem dan invult en met welke hoeveelheden... ja, dat is persoonsgebonden. Hè. Dan kijk je naar, naar voedselvoorkeuren, uh, uh, het duur van de training... Um, en ook het gewicht van iemand. Hè? Dus hoeveel koolhydraten heeft iemand überhaupt nodig? Ja, nou, wordt... en ik
0: denk misschien ook nog bijna positie op het veld. Een keeper zal minder meters maken dan, uh, dan een middenvelder.
1: Ja, daar zit een best wel behoorlijk verschil in. Hè? Ja. Dus, uh, dat is eigenlijk vrijwel bij, bij alle sporten dat er ook nog eens naar positie gekeken moet, uh, moet worden.
0: Ja, ja super toch? En ik denk dat dit al uh, eigenlijk wel heel duidelijk maakt inderdaad. Hè? Um, een heel hoog uh, ja, intensief sport... Schema en, en veel trainen en bewegen is absoluut geen vrijbrief om dan dus maar de hele dag snelle suikers te gaan eten, maar kan wel heel effectief zijn om dat prestatiegericht in te kunnen zetten om over voldoende brandstof te kunnen voorzien.
1: Ja, nou, en dat is echt de key, hè? Dat, je, dat je je gezondheid uh, gaat, gaat matchen met een stukje timing en functionaliteit. Ja, ja. Um, maar wat je, wat je zegt, het is geen, geen vrijbrief. Dus je moet daar wel over nadenken. Van, joh, hoe ondersteun ik mijn gezondheid? Want Met je gezondheid ondersteun je uiteindelijk je prestatie? Ja. Um, alleen op kort termijn is het ook prestatiegedrag.
0: Ja, precies. Ja, echt uh, super interessant. En als je dan dus heel specifiek gaat kijken naar, oké, okay, dit was eigenlijk voor het sporten, wat heel belangrijk is qua nou, koolhydraten en, en de bron van brandstof die aangesproken wordt tijdens het sporten. Um, heb je ook interessante, misschien wel voorbeelden van twee verschillende sporten wat absoluut uh, belangrijk is om na die prestatie binnen te krijgen? Ik heb daar op jouw Instagram ook al een aantal keer een interessante ja, van die quizjes voorbij zien komen, dat je dus verschillende ja. maaltijden hebt eigenlijk die ja, toepasbaar zijn voor verschillende sporten om goed te kunnen herstellen.
1: Ja, Zeker, kijk wat belangrijk is, is eh, wederom om te weten van wat, wat eh, is het energiesysteem wat ik verbruik. Hè. Zijn dat ja. voornamelijk vetten, zijn dat voornamelijk koolhydraten? En maak ik, eh, om het even makkelijk te zeggen, die kleine scheurtjes in je spieren tijdens de training. Want eh, hoe meer je een training doet die krachtgericht is en waarbij je het uiterst uit jezelf vraagt, hoe groter de kans dat je echt die kleine scheurtjes eh, creëert in je spieren. Wat niet erg is, sterker nog, is vaak ook het doel van training. Ja. Eh, maar welke wel hersteld moeten worden met bijvoorbeeld eiwit. Ja, um, en daarnaast hebben we ook nog een, een, een stukje zweetcomponent. Um, hè, je, je, je verliest natuurlijk wat, wat, wat zweet, je gaat transpireren op het moment dat je het warm hebt. Dus kijken we naar een, een volwaardig herstel. Um, dan noem ik dat ook wel de three R's of recovery. Dat is rehydrate, dus eh, vocht bijvullen. Rebuild, dus eiwitten bijvullen. En uh, refuel, uh, dus je koolhydraten bijvullen. En dus dat is een beetje de, de three R's of recovery, wat ja. je in je gedachten kan houden. Nou, om een lang verhaal kort te maken, hoe afhankelijker je bent tijdens je inspanning van koolhydraten, hoe meer koolhydraten je ook weer nodig hebt om aan te vullen na je inspanning.
0: Ja, je wilt nee. natuurlijk niet met een lege tank eindigen.
1: Nee, nee. ik maak heel, gra uh, heel graag de vergelijking met inderdaad een, een tank of een, of een batterij. En wat er letterlijk gebeurt is dat je benzinetank of je batterij vol zit. Uh, of je, eigenlijk je wil dat die vol zit bij, uh, bij aanvang van je inspanning. Hè? Dus stel je voor je gaat een wedstrijd doen. Dan wil je dat die tank helemaal vol zit. Want hoe voller die zit, hoe langer die uiteindelijk ook meegaat. Nou, een paar dingen weten we zeker. Als die tank vol zit, dan gaat die een beetje afhankelijk van de intensiteit tussen de 60 en de 90 minuten inspanning mee. Pakken we dus een voetbalwedstrijd als voorbeeld. Hè? Dat duurt twee keer 45 minuten. Uh, dus 90 minuten bij elkaar. Nou, dat is helemaal fantastisch. Want we weten dat die tank zo'n 60 tot 90 minuten meegaat. Dus zou je verwachten dat als je ervoor zorgt dat hij van tevoren vol is. Dat hij uh, na die 90 minuten dat die, dat die leeg is. En dan moet je hem weer aanvullen. Kom ik zo ook nog even terug op wat doe je dan tijdens. Want eigenlijk wil je helemaal niet dat hij leeg is. Nee. Maar in dit voorbeeld, hè, is hij is dan leeg na 90 minuten? Ja, dan weet je dat je best wel veel koolhydraten nodig hebt om die tank ook weer aan te vullen. Doe je dat niet, duurt je herstel veel ma eh, vele malen langer. Sterker nog, die kan echt wel tot een paar dagen dan soms nog weer duren. Oh. Eh, dus dat je dat jij op, op vrijdagavond wedstrijden hebt en op zondag of maandag nog steeds denkt van... Oh, ik heb wel zware benen. Ja. Ja, dat kan ermee te maken hebben dat je gewoon niet voldoende hersteld bent. Ja. En dat kan aan je eiwitinname liggen. Dus dat de kleine scheurtjes nog niet hersteld zijn. Maar heel veel vaker ligt het aan koolhydraatinname is dat echt gewoon die tank nog niet is bijgevuld. Ja. En hè, wat dan helemaal mooi is, om, als, je, als je met sportvoeding bezig bent... en daarom hou ik ook zo ontzettend van mijn vakgebied... is om dan te gaan kijken, hoe kunnen we die batterij... of die, die benzinetank vol krijgen voorafgaand aan de wedstrijd? Hè, dus, dus hoe verdeel je je koolhydraten gedurende de dag? Uit welke bronnen haal je die? Um, wat is je laatste grote maaltijd voor je inspanning? Die, die houden we meestal rond, rond drie uur aan... en, dan en makkelijk verteerbare koolhydraten daar ga je je inspanning leveren en bij voetbal heb je na 45 minuten, dus heel mooi een, een 15-minute break. Ja. En tijdens de rust van de wedstrijd is het waanzinnig handig om ervoor te zorgen dat je eigenlijk alweer een beetje gaat bijtanken. Ja. Hè, voor eigenlijk de tweede helft. Want op het moment dat die, uh, dat die tank in de tweede helft nou ja, bijna leeg is of leeg is, vindt er al best wel wat prestatievermindering plaats. Ja. Dus de sprintjes zullen minder, uh, minder, snel, uh, minder snel zijn, dus letterlijk snelheid gaat naar beneden, explosiviteit gaat naar beneden, duurvermogen gaat naar beneden, concentratie, schotprecisie, uh, 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 vermoeidheid neemt toe. Ja. En dus er gebeurt van alles, maar je gaat er in ieder geval niet beter van voetballen op dat moment. Nee. En juist door in de rust iets te nemen waardoor die batterij tussendoor weer wat wordt aangevuld, voorkom je dat de tweede helft die batterij leeg gaat. Ja, dat je dus
0: eigenlijk prestatieverlies leidt... omdat je gewoon niet voldoende zorg gedraagt hebt... voor voldoende brandstof in de tank.
1: Precies dat. Ja. En, dus, en de tweede helft speel je per definitie gewoon minder goed...
0: Je um, en je ja. maakt
1: je herstel ook nog weer eens langer daarna. Ja. Want hoe lever je tank, hoe meer je moet herstellen en hoe langer die hersteltijd duurt. Exact. Nou, ja, ja. Je weet zelf eh, ook, ook uit jouw carrière als, <laughs> als sporter, um, het, is, het is heel leuk. Maar je hebt eigenlijk na een paar dagen, of vaak na één dag, alweer de volgende training staan. Exact, en misschien ja. zelfs wel vier, vijf dagen later alweer de volgende wedstrijd staan. En daar moet je wel staan ja nee, Ik kan moeilijk zeggen, joh, luister, het is helemaal leuk, maar ik heb niet genoeg koolhydraten gegeten, ik heb niet zo op mijn voeding gelet, dus uh, ik uh, voel me niet helemaal topfit.
0: Nee, of ja, of dus half topfit dat, uh, dat veld op en dan maar weer zien hoe je ervan afkomt, uh, met grote kans op natuurlijk blessures of ja, gewoon minder goede prestaties.
1: Ja, en dat zijn echt van die, van die sluimerende overbelastingblessures die, uh, ja. die er dan in komen. En uh, ja, dat, dat moet je gewoon zien te voorkomen. En, om nog even terug te haken op hè, wat, wat, wat eet je dan tijdens de rust? Nou, dat zijn natuurlijk voornamelijk die koolhydraten. Ja. Want die vullen die brandstoftanken aan. Ja. Maar ook daarvoor geldt: kies alsjeblieft voor een bron wat gewoon super snel wordt opgenomen. Ja. En ik zal zelden voorstander zijn van sportdrankjes. Maar een sportdrank in de rust levert wel koolhydraten en gelijk ja. wat vocht. Dus je compenseert gelijk alweer wat, wat van het zweetverlies. Uh, en draagt dus functionaliteit bij je prestatie. Ja. Is dit daarom handig om op school of je werk uh, een sportrang naar de te hebben? <lacht> Laten we daar vooral over eens zijn dat dat absoluut niet zo is. Nee. Uh, maar kan die functioneel zijn uh, tijdens zo'n uh, zo wedstrijd? Ja, absoluut. Ja. Uh, en handrozijnen is er een voorbeeld van. Wat dadels, uh, een stuk banaan, een sportreep. Maar ik werk, als we het hebben over, over uh, betaald voetbal in de eredivisie, uh, werken we eigenlijk altijd met jelletjes. Ja, de meeste spelers die nemen gewoon een gelletje en daar zit tussen de, afhankelijk van wat voor type gel, tussen de 20 en de 25 gram aan vrijwel direct beschikbare koolhydraten in. Ja, en, daar
0: en dat, dat is natuurlijk ik... heel veel voor de weinig volume wat je daarvoor hoeft te eten, ja.
1: Zeker, ja. Je hoeft er bijna niet over na te het is bijna niet te kouden, het is voor het lichaam maar zo, nou, ik, ik vergelijk het ook wel eens met knexen, dus het wordt zo een soort van elkaar opgenomen, het klikt allemaal gelijk in elkaar. Uh, en het is voor je lijf gewoon gelijk beschikbare brandstof, waardoor ze die tweede helft uh, gelijk in kunnen.
0: Exact, want je wil dus inderdaad ook weer voorkomen dat je in die rust zoveel aan het eten bent, dat je daarna vervolgens met een zware maag uh, dat veld erop gaat en dat je denkt poepoe.
1: Ja, nee, dat moet je echt zien te voorkomen. Dat gaat gewoon klachten geven. En, en dit ja. is weer zo'n voorbeeld. Uh, uh, functionaliteit gaat soms boven gezondheid. Ja. mits dat je sportprestatie uh, uh, tegemoet uh okay. komt. Yeah. En anders gaat vooral uh, gezondheid boven functionaliteit.
0: <lachtimuv Penny> ja, en je had het dan dus inderdaad ook over herstel. In, in voetbal bijvoorbeeld, Nou, dan is het het voorbeeld al... dat je eigenlijk voor voldoende koolhydraten ook moet zorgen... om die lege tank eigenlijk aan te vullen... Um, vaak natuurlijk ook in combinatie denk ik, met wat eiwitten. Um, is er een andere sport waar je iets
1: anders aan zou raden? Of een andere vorm? Um, nee, de meeste sporten uh, werken, werken toch wel met die three hours of recovery. Hè? Dus koolhydraten, eiwitten en, en een stukje vocht. Um, hoe meer koolhydraten afhankelijk je bent en hoe langer de inspanning of hoe intensiever de inspanning was, hoe meer koolhydraten je moet, uh, zou moeten bijvullen voor een volwaardig herstel. Uh, een beetje de uitzondering daarop zijn echt de krachtsporten. Oh ja. He, dus als je echt een fanatieke krachttraining hebt gedaan, ja, dan is, uh, is vocht nog steeds een belangrijke. Um, dan zijn eiwitten uh, absoluut een belangrijke. Want vooral met krachttraining maak je dus die kleine scheurtjes in je spieren. Uh, en dan natuurlijk mag je ook wel wat koolhydraten binnenkrijgen. Sterker nog, kan ik alleen maar aanraden. Maar dan, ben je, dan is die tank niet helemaal leeg gegaan. Omdat je krachttraining eigenlijk nagenoeg nooit op je, je koolhydratenvoorziening doet.
0: Nee, je, spreekt precies.
1: Weinig, je spreekt hem wel aan, maar dusdanig weinig dat je daar niet uh, uh, superveel voor hoeft te eten.
0: Nee, exact. Nee, helemaal duidelijk, denk ik. Ja, Dus dan uh, eigenlijk heel erg afhankelijk van wat voor soort inspanning. En ook bijvoorbeeld zelfs in voetbaldiscipline kan dat dus zijn dat je op een dag krachttraining hebt en op een andere dag conditietraining. Nou, Dan moet je ja. daar eigenlijk alweer je voeding op aanpassen. En dat is nog allemaal binnen één sport.
1: Ja, ja zeker. We werken heel vaak inderdaad met... Uh, hé, wat, wat doe je op een rustdag? Wat doe je op een, uh, een, een dag dat je één keer traint? Wat doe je op een dag dat je twee keer traint? Want als je twee keer trainingen hebt, uh, twee keer veldtraining in dit voorbeeld... heb je natuurlijk al veel meer koolhydraten nodig dan dat je één keer veldtraining hebt. Ja. Uh, maar ook, hoe intensief is je veldtraining? Want is het alleen een tactische, tactische training? Ja, dan is dat niet altijd mega intensief. Nee, um, eh, en, en, en een krachttraining ook. Op het moment dat jij eh, eerst een veldtraining hebt. Dus koolhydraatafhankelijk bent. dan lekker gaat lunchen en daarna een krachttraining hebt. Heb je na die krachttraining eigenlijk eh, veel meer eiwit nodig. Dan dat dat op koolhydraat gebaseerd is.
0: Precies, ja. En ik weet dat um, veel van mijn luisteraars. Of eigenlijk een, een veel... Uh, gedane sport is uh, onder andere veel hardlopen en inderdaad veel fietsen. Um, mm -hmm. Kun je dat eigenlijk vergelijken met dat voorbeeld wat je eerder hebt gegeven, dat eigenlijk afhankelijk van de intensiteit van beide sporten, dat daarin die principes gelden van, oké, okay, hoe, hoeveel haal je eigenlijk uit jouw koolhydraatvoorziening qua brandstof? Um, ja. Of is dat dan per die sporten ook nog verschillend, zou je zeggen?
1: Um, nee, de hoeveelheid koolhydraten die je nodig hebt op de fiets of bij het hardlopen... komen redelijk overeen met elkaar, uh, maar zijn wel afhankelijk van de intensiteit. En ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap is. Hè. Um, ik zit even te denken of ik daar een heel praktisch voorbeeld voor heb. Maar ik denk uh, het makkelijkste om aan te geven is... op het moment dat jij licht gaat joggen of licht gaat fietsen... Uh, dan verhoogt je hartslag wel iets... Maar is over het algemeen, een beetje afhankelijk van je conditie natuurlijk, maar niet ontzettend hoog. Hè? Dus je zou theoretisch gezien gewoon nog lekker kunnen a normaal kunnen ademen, een, een normaal gesprek kunnen hebben. op het moment dat je met een trainingsmaatje aan de slag gaat. Um, en gewoon, gewoon lekker op een normaal niveau je, nou, je ding doen. Ja. Uh, dat zijn de, uh, de trainingsuren dat je over het algemeen, een beetje, een beetje algemeen, maar uh, over het algemeen is afhankelijk bent van je vetverbranding. Ja, en een stukje minder van je koolhydraatverbranding. Op het moment dat jij gaat fietsen of gaat hardlopen... en jouw hartslag gaat echt flink omhoog... en je, 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 je ademhaling wordt wat oppervlakkiger... het is niet heel comfortabel om lekker, lekker te kunnen kletsen over, over van alles en nog wat... Um, dat is over het algemeen de zone waar je veel meer koolhydraten verbruikt. Ja, en uh, het, het, het mooie is die koolhydraatverbranding... Ja, die, dat, dat begint heel langzaam en dat wordt steeds meer. Dus hoe intensiever je inspanning is, hoe meer je afhankelijk gaat zijn van koolhydraten. Nou, als we, eh, we, we weten een paar dingen. Wat ik net uitlegde, die benzinetank, die eh, op het moment dat je afhankelijk bent van koolhydraten, die gaat 60 tot 90 minuten mee. Dus de eerste vraag die je moet stellen als je gaat hardlopen fietsen, is hoe lang ga ik hardlopen fietsen? Dus hoe lang gaat mijn inspanning duren? Is dat per definitie korter dan 90 minuten? hoef je, ongeacht wat voor intensiteit, hoef je dus eigenlijk niet erover na te denken... dat je tijdens de inspanning je koolhydraten gaat bijvullen. Want als je dat goed hebt aangepakt van tevoren, ja. hè, dat is wel de voorwaarde... als je het goed hebt ja. aangepakt van tevoren, dan gaat die benzinetank wel waarschijnlijk leeg... of in ieder geval aangesproken worden, eh, maar dan red je het wel. Ja. Is je inspanning langer dan 90 minuten... Um, dan moet je daar dus over na gaan denken. He, dan ja. wil je die tank van de heb, uh, vol hebben, maar dan moet je er dus ook over na gaan denken van, joh, die tank gaat ergens in mijn training leeg. En dan moet je voorkomen. Dus je wil dan een plan gaan maken om ervoor te zorgen dat die tank tussentijds al wordt aangevuld, um, ter bescherming dat die tank helemaal leeg gaat raken. Nou, hoe intensiever je inspanning, hoe meer koolhydraten je dan dus ook nodig hebt, ja. waarbij ik zou adviseren dat als je twee uurtjes op een heel rustig tempo gaat fietsen, ja, eet dan ergens een krentenbolletje of een banaantje tussendoor... en dan komt het wel goed, over het algemeen. Uh, maar ga je al op een hoge hartslag fietsen twee uur... dan zou ik eigenlijk al adviseren om zo'n 30 gram koolhydraten... per uur binnen te krijgen. Oh ja. En dat telt dus al vanaf het eerste uur. Ja. Nou, Als we weten dat een gemiddelde banaan... een beetje van de grootte en de rijpheid... zo'n 25 gram koolhydraten bevat... zou je dus bij een inspanning die redelijk intensief is... Uh, en, en twee uur duurt al twee bananen moeten eten. Ja. Um, en ga daar alsjeblieft mee variëren... en niet ja. helemaal voor en daar daarvan met alleen bananen. Ja. Uh, maar dat is om even, even aan te geven dat, dat je dat echt al nodig hebt. En de meest gemaakte fout onder, of eigenlijk onder duursporters in het algemeen... dus hardlopen, wielrennen... Um, is dat ze, dat ze denken... oké, okay, nou, na een uur moet ik een keertje gaan beginnen met iets bij te vullen... of soms zelfs pas na anderhalf uur... Of, ik, ik zie hier in de praktijk ook wekelijks voorbij komen... dat mensen denken, nou, twee uur, dat ren ik makkelijk. Zonder oh ja. dat ik bij... Nou, dat is natuurlijk waanzinnig fantastisch. Maar of het heel effectief is, dat is wel even een vraagteken.
0: Ja, of is je lichaam er inderdaad aangewend... dat je eigenlijk jezelf ondervoedt tijdens de sportprestaties? Dat kan ook nog.
1: Nou ja, dat. Um, ja. En als je dan klachten gaat uitvragen... dan zien we vaak dat er toch wel wat klachten en symptomen zijn... van verminderd herstel, vermoeidheid, energiedips... Uh, eh, ...enorme eh, sugar cravings, eh, eetbuien... ...of juist eh, enorme ja. eh, hongeronderdrukking. Eh, dus dat lichaam is van alles aan het doen... ...maar ja. wij koppelen die signalen dan niet... Inderdaad ...aan een stukje ondervoeding tijdens training. Ja. Eh, dus dat is wel een, een hele belangrijke...
0: Ja, en daarvoor geldt eigenlijk bijna weet je, voorkomen in plaats van genezen. Niet achteraf dingen gaan, ja, gaan redden wat je eigenlijk had kunnen voorkomen.
1: Absoluut, kijk en, en het, nou ja, in mijn ogen als jij een serieus lange prestatie levert, hè, stel je voor je wil marathon lopen, nou, het domste wat je ongeveer kan doen in mijn ogen als we het over voeding hebben, um, is, is pas na een uur beginnen met, met bijeten, want dan is ja. die tank al dusdanig leeg dat je gewoon echt aan de achterkant van die marathon in de knie gaat komen. Ja, dan loop je, dan je gewoon achter de feiten aan. Ja, je bent alleen nog maar bezig met bijvoeden. Ja. Dus begin dan alsjeblieft... hoe onlogisch het ook voelt... na bijvoorbeeld 20 of 30 minuten al... ter ja. bescherming van het leegraken... van die... Ja, we noemen het steeds benzinetank... officieel heet dat glycogeenvoorraad. Ja. Um, he, maar, <laughs> um, he, dus je, je wil gewoon voorkomen... dat die glycogeenvoorraad heel erg leeg gaat raken. En die wil je en, nog op bel houden. Ja. Absoluut. En hoe langer je inspanning duurt... hoe meer koolhydraten je daarvoor nodig hebt. En... Dat je bij inspanningen langer, of intensieve inspanningen langer dan drie uur... bijvoorbeeld een, een, een triathlon... Um, hebben sommige mensen wel tot 90 gram koolhydraten per uur nodig. Zo. Nou, reken maar uit. Dat, dat, dat betekent gewoon... Uh, afhankelijk van wat voor gelletje je bijvoorbeeld gebruikt... maar dat je echt op, op vier gels zit per uur. Ja, dan wil je worden... geen
0: vier bananen per uur eten. Nee. Nou, nee.
1: vier gels wordt denk ik ook bijna niemand gelukkig van. Nee. <laughs> Um, maar dat, dat is gewoon puur om aan te geven wat voor enorme hoeveelheid je daarvoor nodig hebt. En daar moet je ook voor trainen. Niet ieder maagdarmkanaal kan dat zomaar uh, handelen. En zeker nee. niet tijdens de inspanning. Ja, dus dat moet absoluut getraind worden. Ja. Uh, maar inspanningen, in, nou ja, tot twee uur zit je op 30 gram koolhydraten per uur. Twee tot drie uur zit je op 60 gram koolhydraten per uur. En vanaf drie uur intensieve inspanning zit je richting 90 gram koolhydraten per uur. Ja. Ja, dan moet je wel echt heel erg goed gaan passen. En kijken hoe, waar haal ik ze uit. Hoe, kan ze, hoe, hoe zijn ze zo snel mogelijk in mijn systeem. En ja. hoe geven ze zo min mogelijk druk op dat maag-darmkanaal.
0: Ja, en ik vind wel. dat uh, misschien als laatste vraag ook nog wel even mega interessant. Wat je net noemt. Inderdaad, niet ieder maag-darmkanaal kan dat aan. Je hoort ook geregeld mensen die inderdaad zeggen nou zo'n jelletje, weet je, dat kan gewoon niet ik krijg gewoon buikkramp, ik moet eigenlijk instant naar het toilet, nou dat is het laatste wat je wilt tijdens een sportprestatie um, hoe zit dat dus, hoe kun je dat het beste vormgeven voor mensen die gewoon niet zo lekker gaan op dat soort supersnelle jelletjes, suikers
1: ja, uh, dat is best wel gespecialiseerd werk, dus er is niet één tip voor uh, nee. wat voor iedereen toepasbaar is, um, nee dat is eigenlijk natuurlijk maatwerk van ook... wat
0: werkt dan voor jou ja
1: ja, en dat is helaas met bijna alles zo in de voeding natuurlijk. Ja. Hè? Um, maar het maagdarmkanaal is heel erg uh, adaptief. Dus het is, het is heel erg trainbaar. En uh, het is echt een zoektocht van... joh, wat, wat is functioneel en wat werkt? En ja. uh, gels gaan over het algemeen redelijk goed. Um, uitzonderingen absoluut daar gelaten. Maar het kan zelfs zijn dat je een gel van merk A absoluut niet trekt... en een, merk van, oh, ja. uh, een gel van merk B dat je daar heel goed op gaat. Weet je dan waar is... dat mee van, van doen kan hebben... binnen verschillende merken? Ja, het kan met de hoeveelheid koolhydraten in de gel te maken hebben. Het kan met de samenstelling van de gel te maken hebben. Maar het kan ook nog met de concentratie van de gel te maken hebben. Okay. En je, hebt, je hebt gels daar zitten... Uh, uh, die zijn heel geconcentreerd. Die zijn over het algemeen wat hoger in koolhydraten. Maar daar moet je bij blijven drinken. Oh, ja. Om ze uh, wat vloeibaarder te maken... en wat meer dat, uh, de, de opnamesnelheid daarvan te beïnvloeden. En je hebt ook gels die zijn uh, over het algemeen wat groter en wat vloeibaarder... want er zit al water aan toegevoegd. Dus de samenstelling, de osmolariteit van die gel is dusdanig gemaakt... dat je daar niet meer extra bij hoeft te drinken. En Die geven over het algemeen minder klachten. Oké, okay, super interessant. Daar heeft het ja, daar heeft het voornamelijk mee te maken. En het is echt... Uh, uh, de, de, ik zelf ga ook niet zo heel lekker op gelletjes... Um, en dus waar ik dat heel vaak adviseer aan mijn klanten, denk ik ook heel vaak van, oh, ik, ik, zou, er, ik zou het niet kunnen. Ja. Um, maar ik ben dus veel meer zelf aan het kijken naar sportrepen bijvoorbeeld. En die oh, ja. vallen over het algemeen wel iets zwaarder op je maag dan jelletjes, maar ik ga er bijvoorbeeld weer beter op. Ik ja. ben zelf daar al een, een uitzondering op. Um, en waar ik heel goed op ga en dat is niet eens een officiële sportvoeding... maar er zijn gewoon die, die, uh, die fruitpureetjes in zo'n knijpzakje. Oh ja. Je hebt van die knijpjoghurtjes ook in zo'n zakje. In zo'nzelfde ja. zakje zit vaak ook iets van een appelmoesje... of een fruitpureetje of wat dan ook. Ja. Om daarmee af te wisselen. Ja. Dan ja, krijg je best wel snel je koolhydraten ook binnen. Je hoeft niet helemaal te kouwen... wat vaak bij een intensieve inspanning ook niet heel lekker is... om uh, rustig op je krentenbolletje of iets te gaan, <lacht> gaan kouwen. Uh, nee. De lage intensieve inspanningen kan dat wel... maar je heel hard deze bent echt niet meer... Um, en dat geeft mij heel weinig klachten. Dat vind ik echt ideaal. Oh ja,
0: perfect. En ik vind het ook al heel interessant dat je dit dan noemt als voorbeeld... Um, nou, in relatie tot eigenlijk sporten. Uh, want waar ik dus vaak de fout gemaakt zie worden... is dat we dat soort voeding, dus um, nou, knijpfruit en zo... dat we dat in ons mm -hmm. dagelijkse voedingspatroon gaan eten... waar je dan eigenlijk gewoon weer veel beter die hele appel kunt eten... Uh, vanwege ja. de, 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 de nutriënten, uh, de langzamere opname door de vezels... en natuurlijk uh, de, de schil... Um, al het vruchtvlees dat daarbij zit. En uh, dat het in dit geval eigenlijk dienend is in inspanning. Maar niet per se uh, tussen je middagpauze. Nee.
1: Nou, en dat is echt een mega verschil. Zo'n zo fruitpureetje in zo'n zakje, ja, laten we het erover eens zijn dat ik dat niet van, waanzinnig lekker vind. Maar vooral neem omdat ze mij snelle suikers leveren, waar ik het Precies. nodig heb tijdens inspanning. Ja. Uh, en niet omdat ik denk, joh, nou heb ik lekker mijn fruit voor vandaag weer, weer binnen en ik ben Me hartstikke gezond bezig. Precies. Dus dat, dat zijn echt twee verschillende dingen. En, en, en dan komen we inderdaad ook weer terug op het stukje prestatiegericht en, en functionele voeding. Uh, of voeding wat de gezondheid ondersteunt. Ja. Nou... En we willen altijd dat dat samengaat, Maar soms gaat het gewoon niet samen. En hoe intensiever je inspanning. Hoe minder goed dat samengaat. Ja,
0: absoluut. Ja, ik snap het helemaal. En ik denk ook dat het hiermee eigenlijk een heel helder verhaal is geworden. Van precies wat je zegt. Die soort van twee doelen tegelijkertijd dienen. Maar kijken van welke timing kun je dan gebruiken. Om eigenlijk een zo optimaal mogelijk voedingspatroon binnen te krijgen. Um, ja, en daarmee de juiste brandstof aan te leveren voor je prestaties en misschien wel dus inderdaad maaltijdtiming in dat opzicht toe te passen, maar ook gaan kijken naar het grotere plaatje om in de toekomst ook blessures te voorkomen um, en daarin zo optimaal mogelijk te eten en wel al die voedingsstoffen binnen te krijgen. Ja, ja, ja absoluut. Ja, super mooi. Um, nou wil ik jou eigenlijk vooral bedanken voor uh, dit super interessante verhaal. En uh, ik denk dat er heel veel mensen uit heel veel sportdisciplines hier ook heel veel uit kunnen halen. We hebben in ieder geval mooi veel uh, voorbeelden kunnen bespreken. Dus uh, daarvoor in ieder geval al dank. Um, kunnen mensen bij jou terecht? Of, uh, of hoe zit dat? Ben je alleen maar exclusief voor uh, Nederlandse elftal teams?
1: Nee, ik heb, um, uh, ik heb dus ook een eigen praktijk waar ik echt individuele sporters begeleid. Het um, grootste gedeelte begeleid ik daar ook, uh, ook top- en wedstrijdsporters. Dus denk aan, aan, aan duursporters um, en marathonlopers, uh, hockey, voetbal, uh, nou ja, volleyball, you name it. Alles komt, uh, alles komt voorbij in de praktijk. Um, dus wat dat betreft is iedere, iedere topsporter sowieso welkom. Ja. Een ander deel van, uh, van de begeleiding gaat uit naar een stukje recreatieve sporters. Mits het een sportgerelateerde hulpvraag is. Ja, dus inderdaad echt van, joh, ik wil, uh, ik wil een keer een 10 kilometer gaan lopen, um, daar wil ik sneller in worden, maar ik ervaar best wel veel maagdarmklachten. Hoe kan ik dat aanpakken? Of ik, uh, ik hockey op een redelijk uh, leuk niveau, uh, maar ik merk heel vaak dat ik vermoeid ben of heel veel spierpijn heb, wat, wat vrij onnodig en onverklaarbaar is. Uh, wat doe ik fout in mijn voeding? Of, ja, precies. Uh, beter dus of kan ik het beter doen met mijn voeding? <laughs> exact. Dus eigenlijk een
0: beetje de misschien wel de ambitieuze recreatieve sporters die gewoon alles uit hun prestaties willen halen voor zichzelf. Um, die kunnen ook bij jou terecht.
1: Ja, zeker. Nou,
0: waanzinnig. Supercool. Ik ga jou, uh, nou, jouw Instagram-kanaal, dat is sowieso heel interessant om te volgen, want uh, daar post Josette eigenlijk dagelijks wel uh, super interessante voedingsfeitjes ook in relatie tot sport, dus die zal ik ook zeker even vermelden in de beschrijving. Um, onder andere in uh, de beschrijving op YouTube, maar ook op uh, Spotify, waar deze podcast uh, te beluisteren zal zijn en op nog een aantal andere kanalen, um, En ook jouw website, dus dan kunnen ze jou daar vinden, want ik geloof dat je daar een, een afspraak kunt plannen, toch?
1: Ja, zeker. Je kan daar een afspraak plannen voor een strategie sessie, zoals ik dat noem. Um, en voordat ik met iemand aan de slag ga, vind ik het heel belangrijk om iemand even gesproken te hebben en ook daadwerkelijk zeker te weten dat ik een match ja. heb met iemand hè, en uh, diegene daar ook in kan helpen. Ja. Uh, zo niet zal ik namelijk altijd doorverwijzen naar iemand die dat beter zou kunnen dan ik. En ja.
0: zowel, dan ga ik gewoon lekker gelijk uitleggen hoe we aan de slag gaan. Ja, exact. En uh, nou, eigenlijk ook wel heel mooi dat je dat nog even benoemt. Want uh, die klik en, uh, en inderdaad dat stukje vertrouwen in, uh, in je sport, is natuurlijk ook heel erg belangrijk. In plaats van, uh, ja, als ik toch kijk naar onze jonge topsporters die ons wat opgelegd kregen, maar <laughs> je uh, vrij snel gaat verzetten <laughs> tegen de regels, uh, dat is niet altijd effectief, nee.
1: Nee, zeker niet. Dus nee, dat vind ik hartstikke belangrijk. Hè. Ik wil gewoon ja. zeker weten dat als ik iemand uh, mag ontvangen in de praktijk, dat ik ook iets voor diegene kan betekenen. En ja, met, uh, weet je, de absolute voorwaarde om aan de slag te gaan.
0: Nou, super top. Ik uh, wil jou nogmaals enorm bedanken voor deze mega waardevolle podcast. Ik denk dat we het, uh, het onderwerp naar suiker en koolhydraten uh, heel mooi hebben kunnen bespreken, wat daar eigenlijk allemaal van nuances en um, context op van toepassing is, um, zeker ook in relatie tot sport en uh, om dat het, het juiste, ja, vanuit het juiste perspectief te kunnen blijven zien. Cool. Ja. Heel erg bedankt. En um, ja, nogmaals, ik ga mensen verwijzen naar jou... Uh, als ze echt specifiek persoonlijk advies willen... Om, uh, om hun prestaties te kunnen verbeteren.
1: Lief, dank je. Nou,
0: graag gedaan.